0: capítulo 14 o eterno falou a Moisés estas são as instruções para a pessoa afetada na época da purificação da doença doença de pele grave e também infecciosa primeiro ela será levada ao sacerdote ele a levará para fora do acampamento fará um exame se a pessoa infectada tiver sido curada da doença o sacerdote dará ordem para que se tragam duas aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho e um ramo de isopo para a pessoa que será purificada. O sacerdote dará a ordem para que a pessoa mate uma das aves numa vasilha de barro com água de fonte. O sacerdote pegará a ave viva, o pedaço de madeira do cedro, o pano vermelho, o isopo e os molhará com o sangue da ave morta sobre a água da fonte. Então, aspergirá sete vezes a pessoa que está sendo purificada da doença grave de pele e a declarará pura. Finalmente, ele libertará a ave viva em campo aberto. A pessoa purificada, depois de ter lavado suas roupas, rapado todos os pelos e se banhado em água, estará pura. Depois disso, ela poderá entrar no acampamento outra vez, mas terá que ficar de fora da sua tenda durante sete dias. No sétimo dia, terá de rapar todos os seus pelos, da cabeça, barba, sobrancelhas e todas as outras partes do corpo. Então, lavará sua roupa e tomará outro banho. Assim, ficará pura. No dia seguinte, no oitavo dia, pegará dois cordeiros sem defeito e uma ovelha de humano, também sem defeito com três jarros de farinha da melhor qualidade misturada com óleo. O sacerdote que declarar a pessoa pura apresentará a pessoa e os alimentos da oferta ao Eterno na entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o apresentará com a caneca de óleo como oferta de reparação e as movimentará como oferta movida diante do Eterno. Ele matará o cordeiro no lugar em que se matam os animais da oferta de perdão e da oferta queimada, no lugar sagrado. Porque assim como a oferta de perdão, a oferta de reparação pertence ao sacerdote, é oferta santíssima. O sacerdote porá um pouco de sangue da oferta de reparação no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da sua mão direita e no dedão do pé direito. Depois disso, derramará um pouco de óleo na palma da mão esquerda e com o dedo da mão direita, aspergirá o óleo sete vezes diante do Eterno. O resto do óleo será aplicado no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da sua mão direita e do dedão do seu pé direito sobre o sangue da oferta de reparação. Ele porá o resto do óleo sobre a cabeça da pessoa a ser purificada e fará expiação por ela diante do Eterno. Finalmente, o sacerdote sacrificará a oferta de perdão e fará expiação pela pessoa a ser purificada. Matará o animal da oferta queimada e o oferecerá junto com a oferta de cereal no altar. Assim, terá feito expiação pela pessoa. Ela está pura agora. Se a pessoa for pobre, não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro como oferta de reparação, como oferta movida, para trazer expiação por ela. Mais um jarro de farinha da melhor qualidade misturada com óleo para a oferta de cereal, uma caneca de óleo, duas rolinhas ou dois pombinhos. Um será para a oferta de perdão, o outro para a oferta queimada. No oitavo dia... Ela os levará ao sacerdote na entrada da tenda do encontro, na presença do Eterno. O sacerdote tomará o cordeiro para a oferta de perdão e a caneca de óleo e os balançará diante de Deus, conforme a oferta movida. Ele matará o cordeiro para a oferta de perdão, pegará parte do sangue, aplicará no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O sacerdote derramará parte do óleo na palma da mão esquerda e com o dedo direito aspergirá parte desse óleo sete vezes diante de Deus. Ele aplicará outra parte do óleo que está na palma da mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta de reparação no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O sacerdote pegará o que sobrar do óleo na palma da sua mão e o porá na cabeça da pessoa a ser purificada, fazendo expiação por ela diante do Eterno. Finalmente, a pessoa sacrificará as rolinhas ou os pombinhos, conforme seus recursos, um como oferta de perdão e o outro como oferta queimada, junto com a oferta de cereal. Depois desse procedimento, o sacerdote fará expiação pela pessoa que está sendo purificada diante do Eterno. Essas são as instruções que deverão ser seguidas por qualquer pessoa que teve uma doença grave de pele e não teve recursos para levar as ofertas regulares de purificação. E o Eterno disse a Moisés e a Arão, Se depois de entrarem na terra de Canaã, que estou dando a vocês como sua propriedade, eu fizer surgir algum fungo nocivo numa casa, na terra que pertence a vocês, o proprietário deverá contar ao sacerdote, apareceu o um mofo na minha casa. O sacerdote mandará desocupar a casa até que ele possa examinar o mofo, para que nada na casa seja declarado impuro. Se o sacerdote examinar a casa e perceber que o mofo nas paredes são manchas esverdeadas ou avermelhadas, que parecem mais profundas que a superfície da parede, ele deverá sair de casa e trancá-la por sete dias. E no sétimo, volta lá e faz novo exame. Se o mofo estiver se espalhado pelas paredes da casa, deverá ordenar que as pedras afetadas pelo mofo sejam arrancadas e jogadas num lugar impuro fora da cidade. Ele deverá ordenar que todo o interior da casa seja raspado. O reboco removido será levado para um lugar impuro fora da cidade. As pedras e o reboco da casa serão substituídos. Se o mofo irromper outra vez na casa, depois que as pedras tiverem sido arrancadas e a casa tiver sido raspada e rebocada novamente, o sacerdote fará novo exame. Se o mofo tiver se espalhado, é mofo corrosivo. A casa está impura e terá de ser demolida. Suas pedras, madeira, reboco Terão que ser removidos e jogados Num lugar impuro fora da cidade Qualquer pessoa que entrar na casa Enquanto ela estiver fechada Estará impura até a tarde Quem dormir ou comer na casa Deverá lavar as suas roupas Mas Se o sacerdote fizer novo exame E perceber que o mofo não se espalhou Depois que a casa Foi rebocada novamente Ele deverá declarar a casa pura o mofo foi eliminado. Para purificar a casa, ele usará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho e isopo. Ele matará uma das aves numa vasilha de barro com água de fonte. Pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte. Em seguida, aspergirá a casa sete vezes, purificando assim a casa com o sangue da ave, a água de fonte e a ave viva, a madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho. Por último, vai soltar a ave viva fora da cidade, em campo aberto. Assim, terá feito expiação pela casa, e ela estará pura. Esses são os procedimentos a serem seguidos para todo caso de doença grave de pele, sarna, mofo nas casas ou nas roupas, inchaço, ferida, mancha brilhante na pele, para determinar quando são impuros e quando são puros. Esses são os procedimentos prescritos para doenças de pele contagiosas e mofo corrosivo. Levítico capítulo 15 os fluxos do corpo. O Eterno disse a Moisés, fale com o povo de Israel e diga, quando um homem estiver com o um fluxo proveniente do seu órgão genital, esse fluxo é impuro. Não importa se é proveniente de corrimento ou de algum estancamento, ele está impuro. Ficará impuro durante todos os dias em que seu corpo tiver o corrimento ou o estancamento. Toda cama em que ele se deitar estará ritualmente impura. Tudo que se sentar será impuro. Quem tocar na cama dele ou sentar-se será impuro. Quem tocar na cama dele ou sentar-se em algo que ele sentou ou te, tocar no homem que teve o fluxo, terá que lavar suas roupas, tomar banho, permanecendo impuro até a tarde. Se o homem que o fluxo cuspire em, em alguém que está puro, essa pessoa terá de lavar suas roupas, tomar banho permanecendo impura até a tarde toda cela na qual o homem com fluxo montar será impura quem tocar qualquer coisa que esteve debaixo desse homem será impuro até a tarde a pessoa que carregar esse objeto terá que lavar suas roupas, tomar banho permanecendo impura até a tarde se o homem com fluxo tocar em alguém sem primeiro lavar as mãos este terá que lavar suas roupas e se banhar com água, permanecendo impuro também até a tarde. Se sua vasilha de barro for tocada pelo homem que tem fluxo, ela terá que ser quebrada. Mas a vasilha de madeira será lavada com água. Quando o homem que teve o fluxo estiver purificado dele, terá que contar sete dias para sua purificação, lavar suas roupas e banhar sem água corrente, então estará puro. No oitavo dia, oferecerá duas rolinhas ou dois pombinhos ao Eterno, na entrada da tenda do encontro. Deverá entregá-los ao sacerdote, que oferecerá um deles como oferta de perdão e o outro como oferta queimada. Assim, fará expiação por ele na presença do Eterno por causa do seu fluxo. Quando um homem tiver um fluxo seminal, deverá lavar todo o corpo com água e permanecerá impuro até a tarde. Toda peça de roupa e qualquer objeto de couro em que cair o sêmen deverá ser lavado com água, ficando impuro até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue, a impureza do seu período menstrual vai durar sete dias. Qualquer pessoa que tocar nela estará impura até a tarde. Tudo, que, tudo em que ela se deitar ou se sentar durante o período menstrual será impuro também. Qualquer pessoa que tocar sua cama ou qualquer coisa em que ela se sentar... terá de lavar suas roupas e tomar um banho, ficando impura até a tarde. Se um homem tiver relações com ela e o sangue menstrual tocar nele... ele ficará impuro durante sete dias. Toda a cama em que ele se deitar será impura também. Se uma mulher tiver o fluxo de sangue durante muitos dias... Mas não na época do período mensal, ou tiver um fluxo que dure além do seu período mensal, ela ficará impura, como durante seu período menstrual. Toda cama em que ela se deitar, enquanto tiver o fluxo e tudo em que se sentar, se tornará impuro, como em seu período mensal. Qualquer pessoa que tocar nessas coisas se tornará impura e terá que lavar as suas roupas com água e essa pessoa permanece impura até a tarde." Depois que cessar o fluxo, ela terá que contar sete dias. Só assim estará pura. No oitavo, deverá entregar duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote na entrada da tenda. O sacerdote oferecerá um deles como oferta de perdão e o outro como oferta queimada. Fará expiação por ela na presença do Eterno, por causa do fluxo que a tornou impura. Vocês são responsáveis por manter os israelitas separados do que os torna ritualmente impuros, para que não morram nessa condição e assim profanem a minha habitação que está entre eles. Esses são os procedimentos que devem ser seguidos no caso de um homem que tiver fluxo ou emissão seminal que o torne impuro, e no caso de uma mulher em que seu período menstrual, qualquer homem ou mulher com fluxo, e também o homem que tiver relações com uma mulher que está impura. Levítico capítulo 16 o dia da expiação. Após a morte dos dois filhos de Arão, eles morreram ao comparecer a presença de Deus com fogo estranho. O Eterno disse a Moisés, diga seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, do lado de dentro do véu que está diante da tampa da expiação sobre a arca, para que ele não morra, porque eu estou presente na nuvem acima da tampa da expiação. Este será o procedimento de Arão, quando entrar no lugar santo Ele trará um novilho para a oferta de perdão E um carneiro Para a oferta queimada Vestirá a túnica de linho E o calção de linho Fixará o cinto de linho à sua volta E porá o turbante de linho As roupas sagradas Ele terá de se lavar com água Antes de vesti-las Depois levará da congregação de Israel Dois bodes para a oferta de perdão Para a oferta queimada Arão deverá oferecer o novilho como oferta de perdão para ele próprio e para fazer expiação por si mesmo, por sua família. Então porá os dois bodes diante do Eterno, na entrada da tenda do encontro e lançará sorte sobre os bodes, um será para o Eterno e o outro para Azazel. Ele apresentará o bode sorteado para o Eterno como oferta de perdão. O bode sorteado para Azazel será solto no deserto para Azazel como expiação. Arão apresentará seu novilho como oferta de perdão para fazer expiação por si e por sua família. Vai matar seu novilho para oferta de perdão, vai pegar um incensário cheio de brasas do altar diante de Deus e dois punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Então, porá um incenso no fogo diante do Eterno. A fumaça do incenso cobrirá a tampa da expiação que está sobre as tábuas da aliança para que Arão não morra. Ele aspergirá com o dedo um pouco do sangue do novilho sobre a parte da frente da tampa da expiação e depois diante da tampa da expiação sete vezes. Em seguida, matará o bode da oferta de perdão a favor do povo e levará o sangue para trás do véu. Repetirá ali o que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o diante da, da tampa da expiação e sobre ela. Assim, fará a expiação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas dos israelitas, seus atos de rebeldia e todos os seus outros pecados. Ele fará a mesma coisa pela tenda do encontro, que está entre o povo, no meio das suas impurezas. Ninguém poderá ficar na tenda desde o momento em que Arão entrar para fazer a expiação no lugar santíssimo, até quando ele sair, depois de fazer a expiação por si mesmo, por sua família e por toda a congregação de Israel. Ele sairá e se dirigirá para o altar que está diante do Eterno e fará a expiação pelo altar. Esfregará um pouco de sangue do novilho no sangue e do sangue do carneiro nas quatro pontas do altar. Com o dedo, as aspergirá nele... Parte do sangue sete vezes para purificá-lo e consagrá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão concluir o ritual de expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, trará à frente o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do animal e confessará todas as iniquidades do povo de Israel, todas as suas rebeliões e todos os seus pecados. Todos os pecados repousarão sobre a cabeça do bode e ele será enviado ao deserto, conduzido por um homem que estará de prontidão. O bode levará todas as iniquidades para um lugar solitário e o homem soltará o animal no deserto. Finalmente, Arão virá para a tenda do encontro e tirará as roupas de linho que vestiu. Para entrar no lugar santíssimo, deverá deixá-las ali. Ele levará... Ele a lavará com água em lugar sagrado, vestirá roupa sacerdotal apresentará a oferta queimada por si mesmo e a oferta queimada a favor do povo fazendo expiação por si mesmo e pelo povo e queimará a gordura da oferta de perdão no altar o homem que levar o bode para Azazel no deserto depois lavará suas roupas e também se lavará com água só então é, só então terá Permissão para voltar ao acampamento O novilho e o bode da oferta de perdão Cujo sangue foi levado para dentro do lugar santíssimo Para fazer a expiação Deverão ser levados para fora do acampamento E queimados O couro, a carne e os excrementos O homem designado a queimá-lo Depois deve lavar as roupas E também se lavará com água Só então estará autorizado a voltar ao acampamento esse deve ser o procedimento padrão entre vocês, uma ordenança para sempre. No dia 10 do sétimo mês, tanto o natural da terra quanto o estrangeiro, residente, farão um jejum solene e se absterão de todo o trabalho, porque nesse dia será feita a expiação por vocês para purificá-los. Na presença do Eterno vocês serão purificados de todos os pecados. É sábado de todos os sábados, por isso vocês terão que jejuar. É uma ordenança perpétua. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder o Pai, deverá fazer o sacrifício de resgate. Ele porá as roupas de linho sagradas, purificará o lugar santíssimo ao fazer expiação, purificará a tenda do encontro e o altar da expiação, fará expiação pelos sacerdotes e por toda a congregação. Esta é uma ordenança perpétua para vocês. Uma vez por ano se fará expiação por todos os pecados do povo de Israel. E Arão fez tudo exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés. Mais uma vez Levítico sendo intensamente forte, não é? O livro de Levítico realmente nos, nos aponta para a ordem, para a obediência para disciplina, para tudo aquilo que a carne não gosta. Deus, ele, como eu disse no áudio anterior, ele é detalhista. Até para quem é o próprio sacerdote, Arão precisava também sacrificar para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. Não era de qualquer forma. Deus não aceita o tanto faz. É por isso que às vezes o Levítico parece um pouco violento. Os filhos de Arão foram mortos. Sim. Porque Deus exige reverência na sua presença. Que possamos aprender com esse livro. A oferecermos a Deus aquilo que a sua presença requer. Reverência, respeito. Isso não quer dizer falta de intimidade, mas também não tira de Deus a qualidade máxima dele de ser santíssimo. Precisamos ser santos, porque ele é santo, como ele está nos ensinando aqui. Que após essa leitura, Faltam, se eu não me engano, dois dias para encerrarmos. Faltam alguns capítulos. Já estamos finalizando mais um livro para a glória de Deus. Mas que fique a essência desse livro. Sobre sermos o sacrifício. Deus quer sacrifício também. Mas antes do sacrifício, o coração obediente. Amanhã, Levítico, capítulo 17